0: que se manifiesta, transforma. Alguien pensó en crear instrumentos musicales para que todos pudieran tocar. Desde luego que todos serían aquellos que verdaderamente tuvieran actitudes musicales para hacerlo, porque no todos los seres humanos lo lograrían, ni están interesados en hacer música. Lo que sí es evidente es que quienes fueron beneficiados con estos instrumentos musicales se convirtieron en buenos instrumentistas para siempre. Esta ilustración, nos puede ayudar a comprender lo que nos enseña la Biblia en Tito capítulo 2, versículo del 11 al 14. Un texto que quiero compartir con ustedes en esta mañana, que creo importante y valioso para la vida de cristianos. Dice la palabra del Señor en Tito capítulo 2, versículo del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Has experimentado alguna vez la gracia de Dios en tu vida? Cómo podría alguien experimentar la gracia de Dios y no ser transformado por ella? ¿Crees que Cristo se dio a sí mismo para no hacer efectivo su sacrificio? Quiero resumir este texto. Con esta con esta frase, quienes han recibido la gracia de Dios, experimentan una transformación única, verdadera y esperanzadora por medio del sacrificio eficaz de Jesucristo, quien les rescata y les hace propiedad suya. Queridos hermanos, este texto nos enseña dos verdades importantes para nuestra vida que nos pueden ayudar a comprender el efecto de la gracia y la salvación en la vida de creyente La primera verdad la vemos en el versículo 11 donde dice porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cuál es esta verdad? Que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Y qué cosa es la gracia de Dios? Bueno, un teólogo lo define como el favor activo que otorga el más grande de los dones a quienes merecen el mayor de los castigos. De una forma más sencilla, es un favor inmerecido a aquellos que merecen lo contrario y qué es lo contrario, el castigo, el juicio, la condenación. La gracia considera al hombre como culpable, pero ésta actúa en favor de él, a pesar de la absoluta falta de méritos. Su idea básica es de dar gratuitamente de parte de Dios. Dios da gratuitamente. Esto es un regalo de parte de Dios. Esta rompe con nuestra autoglorificación porque expone nuestra total limitación. Las dos ideas básicas que, que resumen este concepto es que el hombre es un pecador, un miserable, es eh, algo limitado, es culpable está expuesto a la condenación y que Dios es bondadoso, es bueno, es misericordioso. Cuando se unen y se complementan estas dos ideas, se considera que se está exponiendo la gracia de Dios. Esta gracia se ha manifestado a todos los hombres, pero realmente quiénes son los hombres? Bueno, el texto comienza con un porque y esto nos da la idea de que este porque está enlazando el, los versículos que acabamos de leer con los versículos anteriores. No podemos desligar estos textos, este texto del versículo 11 del versículo 9 y el versículo 10, porque el porque lo que nos está indicando es causa, es la causa, es una causa. De modo que la manifestación de la gracia es la causa de la salvación de aquellos amos que en el verso 9 y 10 se encuentran expuestos ante el testimonio de los siervos fieles, quienes les enseñan a Cristo a través de sus vidas obedientes. Sería bueno leer el versículo 9, el versículo 10, porque nos pueden ayudar a comprender quiénes son todos en este texto. Dice la Biblia en el 9 y el 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Nosotros hoy no tenemos el problema que tenía la iglesia primitiva, porque para nosotros, sobre todo en Cuba, nos es fácil aceptar de que la salvación lo mismo es para un judío, para un chino, para un africano, para un rico, para un pobre. Pero en el contexto bíblico, cuando la iglesia comienza, que comienza principalmente en un pensamiento judío, Aceptar a los gentiles era un problema y un conflicto muy grave. Pero también ya la iglesia, eh, cuando estaba instituida, gran parte de la congregación eran personas esclavas, personas pobres. Y el aceptar de que sus gobernadores, aquellas personas que le hicieron daño en algunos momentos, fueran cristianos y parte de la familia, le sería un conflicto muy grande. Y esto es lo que estamos viendo en este texto. Creo que sería un error asumir por este texto que la gracia es manifestada para salvación a cada uno, particularmente de los hombres, porque no es lo que nos dice su contexto. Lo que está queriendo decir Pablo aquí es que aquellos magistrados y autoridades quienes pudieron ser considerados indignos por el Señor o por la iglesia despreciada tendrían acceso a Dios y su gracia como cualquiera que pudiera ser expuesto a ella. Todos los hombres, en cuanto a su clase social, tienen derecho al evangelio. No solo es para los pobres o para los judíos. El evangelio es para todos. Lo mismo para ricos, para pobres, gobernantes, esclavos. Dios no hace ascensión de personas en cuanto a clase o idiosincrasia. Si vemos una mirada rápida por los predicadores del Nuevo Testamento, nos percatamos de que cuando la Biblia refiere a que Dios no hace sesión de personas, no lo hace en un marco amplio, como hablando de individuos personales, sino de clases sociales. O de o de ideas en cuanto a, a culturas, por ejemplo, si vemos Romanos 2 11 y Hechos 10 34 dice que Dios no hace sesión de personas, pero en cuanto a qué? Bueno, en cuanto a judíos y en cuanto a gentiles, no solo la salvación es para los judíos, sino que también es para los gentiles. Ahí Dios no hace sesión de personas. Santiago 2.1 nos exhorta a no hacer sesión de personas. Pero en cuanto a qué? En cuanto a clase social. Lo mismo el evangelio es para un rico que es para un pobre. En fin, podemos decir que la gracia de Dios se ha manifestado para alcanzar a toda clase o categoría social, sin importar cuál sea su naturaleza. La gloriosa obra de la gracia de Dios es manifestada para salvar a quienes de entre los judíos, gentiles, pobres, ricos, esclavos o aún los esclavizadores no tienen acceso a Dios por la miseria y la limitación de su naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza les impide venir a Dios, les impide conocer a Dios y una vez que interactúan con la gracia de Dios, encuentran la libertad para ser salvos. Si la gracia de Dios no estuviera Nadie puede amarle, pero con la gracia de Dios, todos aquellos que sean revestidos por ella encontrarán la vida. Entonces, ¿qué produce esta gracia en aquellos que son revestidos por ella? Bueno, la segunda verdad que vemos en el texto es que la gracia de Dios nos lleva desde el pecado hasta la esperanza y la vida que tenemos en Cristo. El verso 12 y 13 nos dice enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo. En cuanto a nosotros, ¿qué nos provee esta gracia? La frase enseñándonos que es importante en este texto porque nos está dando la idea de que Dios nos está instruyendo a través de su gracia, o sea que la gracia de Dios que ha sido manifestada para salvación a todos los hombres, nos está instruyendo. De una forma constante. Nos está instruyendo de una forma constante que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo. Ella cumple la función de instruirnos. Para que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, de hecho, la palabra que aquí después de enseñándonos en el texto, nos sugiere por la forma de la escritura en el idioma original, un propósito, porque una mejor traducción a mi entender podría ser para qué, para qué enseñándonos para que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos nos está dando idea de un propósito. Diríamos entonces que la gracia tiene como propósito estar enseñándonos constantemente a que a través de nuestra renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos logremos vivir a la manera de Dios. Aquí estamos renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Qué cosa es la impiedad? Bueno, si la piedad vimos hace domingos anteriores, es nuestra conducta santa, nuestra devoción, nuestro caminar con Dios dándole la gloria en todo. ¿Qué sería la impiedad? La impiedad simplemente es la maldad, es el pecado, es nuestra vida pecaminosa. Y quiero aclarar que no, solo, no solamente consiste en ver la maldad en cuanto a magnitud, sino ver la maldad en cuanto a separación de la ley de Dios. A veces pensamos que una persona impía es alguien muy malo en la sociedad, un Hitler, un violador, un asesino. Pero una persona impía es aquella que se ha separado de la ley de Dios y no está viviendo conforme a la ley de Dios. Les pongo un ejemplo. Roberto Mentirita. Lo único que Roberto Mentirita hacía era mentir. Era un buen padre, un buen hijo, un hombre en la sociedad que cumplía con todos los deberes, pero lo caracterizaba su mentira. Era un hombre mentiroso en extremo. Un hombre que practicaba la mentira. Para él mentir era como tomar agua. Este hombre no reconocía a Dios, pero era un gran mentiroso. Todo lo decía relacionado a la mentira. ¿Cree usted que ese hombre era un impío? Por supuesto que sí, porque era un hombre que no estaba viviendo conforme a la ley de Dios. La ley de Dios condena la mentira y aquellos mentirosos no son parte del reino de Dios. ¿Qué es la, qué es la impiedad? Bueno, resumiendo, podemos decir que la impiedad... Es vivir sin temor de Dios, como si Dios no juzgara el pecado. Es vivir para uno mismo y ser movido por los intereses personales. Es cualquier conducta o práctica que refleje el carácter de un incrédulo, un pagano o un ateo. A veces las personas que están en la iglesia y tienen esta vida y esta práctica. Esas personas, aunque profesen ser cristianos, si son dominados por el pecado, si practican el pecado, si viven una vida de esta forma, son personas impías. No creyentes, aunque reconozcan y, y digan creer en Cristo, no son transformados por Cristo y por su gracia. ¿Cuál es eh, el otro problema? Los deseos, los deseos por este mundo, los deseos mundanos. ¿A qué debemos renunciar? Bueno, los deseos mundanos son los deseos o las pasiones o las codicias por este mundo. Un, una buena descripción la da Juan en su primera carta. En el capítulo 2, versículo de 15 a 17, cuando nos dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cree usted que los únicos que tenemos problemas con el mundo somos nosotros? cree usted que la iglesia primitiva no tenía problemas con el mundo cuando estaban tan cerca del imperio predominante y gobernante de la época cuando el desarrollo en su época era abismal también cuando tenían todas las ofertas para el pecado y para la vanidad de este mundo cuando, cuando había que participar en, en, en un evento deportivo y había que, que, que adorar un ídolo o, o presentarle sacrificio yo creo que tanto ellos como nosotros, en cada generación, hemos tenido que enfrentar, hemos tenido que luchar contra los deseos por este mundo. El mundo constantemente nos está bombardeando, nos está bombardeando y nos está trayendo con sus ofertas tentadoras. Pero lo que nos enseña este texto es que aquella persona que ha sido, que se le ha sido manifestada la gracia, es aquella persona que renuncia a la impiedad y que renuncia a los deseos mundanos. Es inconcebible entender que alguien que ha recibido la manifestación de la gracia esté atado, esté viviendo conforme a los rudimentos de este mundo. Martín Lutero dijo, ref refiriéndose a este texto. Estos son los dos componentes de la vida, la impiedad del espíritu y las pasiones mundanas de la carne. Son los frutos del árbol cuyas raíces las constituyen todos los vicios. Las pasiones conviven con la impiedad. Si eres un impío, desearás la riqueza, la popularidad y el poder. Hay que cerrar el paso a estos deseos, no solo a sus obras, sino también a sus deseos. Ambos, ambos vicios, la impiedad y, lo, y las pasiones, no cesan de luchar contra los cristianos. Hemos de aprender a, cre a creer, porque la impiedad lucha a diario contra nosotros. A diario también hemos de resistir a ella, como se dice en Romanos 7:23. Nuestros deseos no están muertos. La carne no cesa de reclamar los halagos del mundo y teme a la esperanza, a la muerte y a la cruz. Hemos de luchar contra ello con sobriedad, moderación y decencia. Qué ganamos cuando estamos renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos? Bueno, el texto nos enseña algo y nos enseña que ganamos el vivir como Dios manda. Dice el texto en una vida con buen juicio, en una vida justa y en una vida piadosa. Nuestra pureza en la vida depende de cuán distante estamos de la impiedad y los deseos mundanos. ¿Acaso esto no es santidad? Apartarnos del pecado, apartarnos del mundo, separarnos de estas cosas para volvernos a Dios. Es vivir una vida con buen juicio, entendiendo que el principio es por el cual nos regimos, es la ley de Dios, es la vida justa que vivió nuestro Señor Jesucristo. Es vivir una vida apasionado por Dios, es vivir una vida santa, una vida en la cual le damos la gloria a Dios con todo lo que hacemos, con todo lo que pensamos, con todo lo que decimos, con todo lo que tenemos. Es vivir una vida pensando en que ya no somos nosotros. Como dice el texto, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne lo vivo. En la fe. Pero la fe de quien, de aquel que se entregó por mí, yo vivo la vida de Cristo. Yo vivo la vida y vivo sus pasos y mi patrón y mi conducta están inspiradas por cómo vivió Cristo. Porque el mundo y la impiedad se convierten en mi enemigo, no en mi aliado. Se convierten en mi enemigo. Y antes era atraído por ellos. De hecho, todavía soy atraído por ellos. Pero ahora tengo la libertad. Y tengo el poder del Espíritu para poder echar fuera todas estas cosas. ¿Cuál es nuestra motivación? Yo quiero que pensemos, porque a veces tenemos una mentalidad tan terrenal. A veces nos hemos comprometido tanto con las ofertas de este mundo. Que le preguntamos a cualquier cristiano, ¿quieres irte con Dios? Y muchos nos dicen, yo quisiera irme, pero quiero disfrutar un poquito más. Yo quisiera irme, pero quiero esperar un poquito más. Pues quiero decirle, amado amigo, amado hermano que aquellas personas que se han separado de la impiedad y de los deseos mundanos tienen un sentir y un deseo que le predomina en su corazón. Y es la esperanza de que Cristo viene y que nos iremos con él. El texto dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo. Hay un pensamiento en aquellos que apartándonos de la impiedad y los deseos de este mundo vivimos en buen juicio, justicia y devoción. Y es el anhelo por la venida de nuestro Dios y salvador Jesucristo. ¿Qué dirán los testigos de Jehová? Nuestro Dios y salvador Jesucristo. Y no es el tema que quiero tratar, pero sí quiero decirles, hermanos, que nuestro gran Dios y salvador Jesucristo vendrá un día por nosotros y el deseo que tienen aquellos que aman al mundo y que aman la, la, las motivaciones que este mundo les da. Es muy diferente a aquellos que aman la venida de Cristo. Aquellos que son impíos y que viven bajo los principios de la impiedad y los deseos de este mundo hacen tesoros en la tierra. El orgullo es su, es su escudo, la avaricia es su espada. Lo que le importa es vivir esta vida y no piensan en la eternidad y no piensan en la vida que Dios tiene preparada para nosotros. Pero aquellos que estamos en Cristo, que hemos sido transformados por Cristo y que entendimos que la gracia nos transformó Vivimos para Cristo y lo que más anhela un cristiano es la venida de su Señor, porque sabe que en ese momento se acabará toda la escoria del pecado que hay en nosotros. Tendremos la vida y la vida totalmente libre de pecado. La venida de Cristo es un evento extraordinario, hermano. La venida de Cristo es algo asombroso. El texto dice aguardando la esperanza bienaventurada. La esperanza feliz, la esperanza dichosa y la manifestación gloriosa. Cuánta gloria habrá ese día? Cómo miraremos a Cristo ese día? Como los aviones que pasan por el cielo? No, el rey, el Dios glorioso aparecerá en los cielos y le veremos. Y, y él reinará por siempre. Y se acabará el pecado y se acabará la inmundicia y se acabará todo lo que nos separa de él. Qué gloriosa vida, el poder deleitarnos en él, el poder disfrutar, aunque para algunos no es glorioso. Para nosotros es muy glorioso, es muy esperanzador, es muy bienaventurado. Este Dios vendrá por nosotros. Y podemos tener esta esperanza, podemos tener esta esperanza. Porque él murió por nosotros, porque él nos purificó, porque él no quiso propiedad suya. No todos pueden tenerla, pero nosotros, aquellos que hemos sido revestidos por su gracia, aquellos que hemos experimentado la manifestación de su gracia, podemos decir Cristo ven pronto Maranata. El texto dice en el verso 14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y, y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Por quién se dio Cristo? ¿Por quién murió Cristo? ¿Para quién vino Cristo? Para nosotros. Para nosotros, Cristo vino con un propósito, vino con un fin, vino con un sentido. Vino para nosotros, sus hijos, su pueblo. De hecho, si leemos declaraciones de Cristo en la escritura, hay muchas declaraciones en las cuales Cristo hace referencia de que él tiene un pueblo, un pueblo que tiene unos escogidos que el padre les dio. Dice Jesús, como le has dado potestad, refiriéndose, orando al Señor en Juan 17, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Jesús dijo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Jesús dijo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Jesús dijo y esta es la voluntad del Padre que me envió que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Cristo vino a este mundo, pero vino por su pueblo. Eres parte de ese pueblo, eres bendecido por, por, por ser su hijo, pues él tuvo un propósito. Y, y quiero que sepas, hermano, quiero que sepas que Cristo vino, vino con un fin y esto te hace más personal. Esto te hace más personal y te hace confiar y descansar de que él, 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 él no ama a la ligera, de que él pensó en tu nombre desde la eternidad y de que vino pensando en ti, mi hermano. Su propósito fue rescatarnos. Su propósito fue comprarnos. Su propósito fue hacernos propiedad suya. Fue comprarnos de la esclavitud del pecado y comprarnos para él. Él nos rescató de la esclavitud del pecado. Y qué mayor testimonio y qué mayor evidencia podemos tener nosotros los cristianos de que Cristo murió por nosotros cuando hemos podido dejar el pecado que antes no, nos estorbaba, cuando éramos viciosos, cuando éramos mentirosos, cuando éramos fornicarios, cuando éramos adúlteros, cuando éramos homosexuales cuando éramos cualquier tipo de pecado. Cristo lo rompió. Y hoy no practicamos ese pecado y ahí es donde vemos el efecto de esa muerte. Ahí es donde vemos la evidencia de que Cristo murió por nosotros porque hemos sido comprados del pecado. Él nos rescató del pecado y nos compró para él. Ahora somos propiedad suya. Si Cristo murió por ti, de seguro tú serás libre y serás libre para siempre. La gracia que se manifiesta transforma. Si esa gracia se ha manifestado en tu vida, serás transformado y esto me da una gratitud tremenda porque hoy puedo decir que cristo está en mí hoy usted puede decir que cristo está en usted si le conoce y hoy usted puede decir que cristo le ha transformado y le da la gloria por toda la eternidad porque nadie puede hacer las obras que hace la gracia que se manifiesta transforma hermano. quienes han recibido esta gracia experimentarán una transformación única, verdadera y eficaz por medio del sacrificio de Cristo. Él nos rescató y Él nos hizo propiedad suya. Esta gracia se ha manifestado. ¿Para quién? Para los cristianos, para el pueblo de Dios, para aquellos que han sido beneficiados por ella, para aquellos que hemos podido salir del pecado y hemos podido llegar a la justicia, a la vida, a la esperanza para aquellos que ya no amamos este mundo, para aquellos que odiamos el pecado como él lo odia y vivimos para él y podemos deleitarnos y disfrutar de su gloria. Hermano, hay una gloria tremenda en poder estar en Cristo, en poder experimentar esta gracia porque esta gracia nos transforma y no podemos decir que somos cristianos. No podemos decir que la gracia nos ha visitado. Si seguimos siendo las mismas personas que éramos antes, la gracia transforma. El cristianismo no es intelectual, es práctico. Y debemos entender que muchas personas sí saben de la gracia, conocen de la gracia y conocen todos los conceptos de la gracia, pero realmente han sido transformados por ella. Realmente han sido cambiados por ella. Realmente esas personas anhelan la gloria de Cristo o anhelan la popularidad y la gloria de este mundo y el reconocimiento de este mundo en su conocimiento o en sus aspiraciones, que muchas veces lo que reflejan es el carácter del mundo. El orgullo, la vanagloria, la vanidad, la gloria de este mundo. Pero aquellos que tenemos a Cristo entendemos que nada hemos hecho que somos inmerecedores, que somos pecadores, que somos ingratos, que merecemos castigo, que aún la fe y el arrepentimiento que brota de nosotros no brota todo el tiempo, que brota porque Dios nos sensibiliza a poder amarle, a poder quererle, a poder vivir para él. Hermano, te solto en esta mañana, te solto en esta mañana amar a Dios. Te suelto en esta mañana a reafirmarte a Dios, te solto en esta mañana a entender de que esa gracia está viva, está viva en tu corazón. Si eres cristiano y a ti, si no eres cristiano, te exhorto y te levanto a que te arrepientas y tengas fe, porque cuando experimentes esta gloriosa gracia, verás la gloria de Dios y verás la vida de Dios en tu vida. Y podrás anhelar algo que nunca has anhelado, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga en esta mañana, porque la gracia que se manifiesta transforma. Una de las últimas palabras de Hudson Taylor fueron soy tan débil que no puedo leer mi Biblia. Tampoco puedo orar. La única cosa que puedo hacer es acostarme en los brazos de Dios como un pequeño niño y confiar. A confiar nos ha llamado Dios. A confiar y a descansar en Dios. Estamos llamados y estamos retados en este día. Le titulé el mensaje del día de hoy. El Señor es mi ayudador y está basado en Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Dice la Escritura, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Estamos llamados a satisfacernos con lo que tenemos, porque la causa de nuestro contentamiento es la promesa del Señor. El texto dice sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Y qué son las costumbres? Son el estilo de vida que llevamos. Las costumbres eh, nos sugieren la forma en la que nos conducimos o el comportamiento que llevamos en la vida o a lo que le dedicamos tiempo, a lo que le dedicamos un espacio en nuestra vida. De modo que estas costumbres, según la Biblia, deben ser hechas sin avaricia. La forma en la que un cristiano se comporta debe estar ausente de una característica, la avaricia y qué es la avaricia? Bueno. La Biblia nos está diciendo que la forma en la que nosotros nos debemos comportar debe estar ausente de interés por el dinero y eso es avaricia, avaricia es desinterés por el dinero, avaricia es no ser codicioso, avaricia es lo contrario a ser generoso. Y, y lo curioso es que la Biblia nos está diciendo que sean costumbres ausentes de esto. Porque a veces podemos decir, no, pero yo soy generoso, yo ayudé a alguna persona. Pero la Biblia nos está queriendo decir que todo el tiempo, todo el estilo de vida que tú llevas debe ser generoso. Debe ser ausente de, de desinteresado por el dinero. Debe ser ausente de la codicia. La avaricia es una de las condiciones bíblicas para ser pastor. De hecho, no sé en qué a veces pensamos cuando cuando pensamos en las características de un pastor, porque la Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 3, nos enseña que una de las características fundamentales bíblicas de parte de Dios que un pastor debe tener es ausencia de avaricia, desinterés por el dinero. Esta es una es una característica muy bien combatida en la Escritura, de hecho, eh, este texto podrá estar haciendo, podrá estar haciendo alusión a eso del capítulo 20, cuando la Biblia nos está dando dos negaciones importantes en los diez mandamientos. Una es no hurtar y la otra es no codiciar, porque la avaricia en cierto sentido tiene relación con el hurto y con la codicia. Yo no vi tan peligrosa esta palabra. Hasta que me encontré con la lista de Primera de Corintios, capítulo 10, capítulo 6, versículo 10, donde dice que los avariciosos, entre otros, no entrarán en el reino de Dios. Y qué terrible es poder ser parte de esta lista. Fíjense si la palabra avaricia y si esta característica es peligrosa. De hecho, me conforta la palabra del Señor cuando dicen Colosenses 3, 5, Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dios nos ha dado el espíritu para que nosotros podamos enfrentar todas estas costumbres pecaminosas, costumbres que muchos arrastramos del mundo, que muchos mantuvimos familiarmente. Pero la Biblia es clara. Cuando la Biblia nos está queriendo decir que nuestro estilo de vida no puede ser guiado, no puede ser movido, no puede ser dirigido por la avaricia, porque Dios aborrece este mal. La Biblia nos está diciendo que debemos estar contentos con lo que tenemos. Lo dice así. Debemos estar contentos con lo que tenemos. La palabra griega traducida aquí como contento se emplea para un país que en ese momento era autosuficiente y no necesitaba realizar importaciones. ¿Qué les quiero decir con esto? Un país que se autobastecía por sí mismo, un país que tenía todos los recursos necesarios para que todos los habitantes o la mayoría de los habitantes vivieran tranquilos. No necesitaba de que otro país ayudara económicamente este país para que se, se mantuviera firme. Eso es estar contentos en el contexto de la palabra. Esta palabra nos da la idea de una confianza absoluta en Dios, una confianza absoluta en Dios y al mismo tiempo la ausencia de la ansiedad respecto a lo que va a suceder en el futuro. El estar contentos en Dios, el estar contentos en Dios, es estar confiados en Dios, es entender de que el futuro depende de él y cuánto a nosotros nos hace falta esta virtud. Sobre todo en el contexto en el que vivimos, que no sabemos lo que va a pasar mañana. Pues la Biblia nos está mandando a estar contentos. De hecho, un significado para esta palabra es estar satisfechos, es satisfacción. Pudiéramos decir satisfechos con lo que tenemos. Y esto es eh, importante porque estar satisfecho es estar confiado y es estar seguro y es estar en un estado de, de gozo y de alegría por, por lo que Dios nos ha suplido hasta este momento. De hecho, estuve compartiendo con un hermano algunas cosas de las que iba a predicar en este sermón y, y él me, me empezó a, a probar a ver si de verdad yo estaba predicando algo que yo eh, sentía, que yo vivía, que yo amaba. Y él me pregunta si yo estaba dispuesto a, a tener un carro mejor del carro que yo tengo. Y verdaderamente le dije que yo estaba muy feliz por el carro que yo tenía. Si me suplen un carro mejor, gloria a Dios, pero no es lo que yo quiero. Yo soy feliz con el carro que tengo y yo creo que el, el, el estar satisfecho es entender de que ayer yo no tenía nada y que hoy tengo algo. De que ayer yo estaba más mal que hoy y que hoy tengo algo ¿Por qué? porque Dios movió todo lo que tenía que mover para que yo estuviera contento, feliz, para que yo tuviera lo que yo necesito, porque él sabe mejor que yo lo que yo necesito. Si tengo algo, estoy feliz. Si no tengo nada, estoy feliz también porque la Biblia nos está llamando a estar contentos con lo que tenemos. De hecho, este texto tiene mucha relación con con primera de Timoteo, capítulo 6, versículo de 6 al 10. Un texto que prediqué a domingos anteriores en el cual aprendimos que tenemos una gran ganancia y esta ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esta ganancia nos motiva a estar contentos con el sustento y el abrigo que Dios nos da. Esto no es más que la suficiencia del creyente en su Dios, quien le ha suplido todo lo que posee como alimento y refugio. Esta es nuestra nuestra alegría, este es nuestro contentamiento interno que nos impulsa a vivir la vida cristiana dependiendo de Dios y viviendo de una forma muy opuesta a la codicia de este mundo. Te pregunto cómo podríamos creer que estamos confiando en la promesa de Dios y no en el dinero, cuando nuestras actitudes están volcadas y afanadas a hacer dinero, cuando nuestros conceptos de prosperidad son valorados por la cantidad de dinero que podemos tener cuando siendo probados en nuestra escasez, renegamos de Dios. De quién hablamos más cuando estamos con las personas de la situación económica de nuestro país o de la situación económica que tenemos o de la escasez que tenemos o de la gloria de Dios en nuestras vidas, actuando a pesar de las situaciones que estamos enfrentando. ¿Cómo no podría vivir un estilo de vida desinteresado por el dinero cuando esto es tan necesario para nuestra vida? Bueno, yo tengo una estrategia y la estrategia es el orden de prioridad a la hora de invertir mi dinero. Primero, Dios. Segundo, deudas. Tercero, necesidades. Y cuarto, gustos. Si nosotros aprendemos a administrar nuestro dinero, muy probablemente tengamos para lo necesario y para lo imprescindible. También debemos entender que compartiendo lo que tenemos, compartiendo lo que tenemos, estamos aplicando esta verdad. Dios nos suple no solo para que guardemos, para que tengamos, para que usemos con nuestra familia. Dios nos suple para que le demos a otros. Debemos también entender que convirtiéndonos en señores del dinero podemos vencer. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces el dinero es nuestro señor. El dinero debe rendir a nuestros intereses y no nosotros a los intereses del dinero. Debemos aprender a contentarnos con la provisión de Dios. De hecho, cuando leemos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, muchos pensamos de que este texto está dándonos la autoridad para hacer lo que querramos y para vencer gigantes y para triunfar batallas. Sin embargo, en el contexto en el que Pablo lo está diciendo, lo está hablando en un contexto de contentamiento en Dios. Porque Dios en lo poco estuvo y en lo mucho estuvo. De hecho, dice Filipenses, capítulo 4, versículo del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo tenía un gozo en el Señor, tenía un gozo porque Dios le suplía lo que necesitaba y él aprendía a estar contento, gozoso, lo mismo cuando tenía que cuando no tenía. Y ahí es donde viene nuestro versículo 13, donde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, esté en pobreza. Lo puedo esté en riqueza, lo puedo porque es que mi gozo es que mi riqueza no depende del dinero ni de las circunstancias, depende del Dios que tengo. Y te pregunto, tienes el mismo gozo cuando tienes dinero que cuando no lo tienes. Pues debemos entender de que estamos llamados a satisfacernos con lo que tenemos. Dios nos dio lo que tenemos. No busquemos más de lo que no tenemos. Porque Dios nos va a facilitar todo lo que tenemos. Eso no significa ser vago. Eso no significa ser ocioso. Eso lo que significa es no estar afanado con lo que no tenemos. Significa estar confiado en que Dios hasta este momento nos ha suplido y nos ha dado todo lo que tenemos y lo hará hasta el final de nuestros días. En qué descansas? Estamos llamados a satisfacernos con lo que tenemos. Sabes por qué? Porque la causa de nuestro contentamiento no es ni el dinero, no es nuestro, ni nuestros dones, ni nuestros recursos. Es la promesa del Señor. El texto sigue diciendo en el versículo 5 al 6, porque él dijo no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. La causa de nuestro contentamiento es. La promesa de Dios, la causa de nuestro contentamiento es la palabra firme, la palabra fiel de Dios. De hecho, esta este texto aquí empieza con un porque. La palabra porque está indicando una causa. Esto nos sugiere que la promesa de Dios al darnos amparo y seguridad es la causa por la que debemos vivir nuestras costumbres sin avaricia y contentamientos con lo que tenemos ahora. ¿Qué fue lo que prometió el Señor a los antiguos? Si hacemos un bosquejo en la Biblia, nos damos cuenta de que esta no es una promesa hecha única y exclusivamente a en Hebreos capítulo 13, porque cuando Jacob escapó de su hermano Saúl y en el sueño oyó a Dios ¿qué le dijo Dios, yo estoy contigo no te dejaré. Cuando Moisés consuela a los israelitas al final de sus días, les dice porque el Señor vuestro Dios va con ustedes. Él nunca los dejará ni los olvidará. Cuando Josué comenzó su ministerio, Dios le dijo nunca te dejaré ni te desampararé. Cuando David le dio instrucciones a Salomón para construir el templo y le alentó. Le dijo no temas ni, ni te desanimes porque el Señor Dios, mi Dios está contigo. Él no te fallará ni te olvidará. Entonces, hermanos, en qué podemos confiar en lo que podemos hacer en nuestros recursos? Sabes que lo podemos perder todo en un abrir y cerrar de ojos. Pero hay algo que nunca va a fallar y es la promesa de Dios, el cumplimiento de la promesa de Dios. Él nos dijo, él fue quien nos dijo, no te desampararé ni te dejaré. La palabra desamparar se utiliza para soltar, aflojar, desabrochar, desatar. Esto significa abandonar o descuidar. Una persona puede estar eh, con nosotros y podemos decir que no estaba abandonándonos. Pero se sí puede estar descuidándonos este texto y esta palabra nos está sugiriendo. Algo más profundo que abandonar y es descuidar. Dios está pendiente a nosotros. Dios está constantemente pendiente a nosotros. Él no nos descuida. Él está con nosotros. La palabra dejar significa dejar atrás, irse, desamparar o abandonar. Te imaginas que en el sitio donde invertiste tu dinero te fallaran o en el banco o en un negocio, que te estafaran o que pasara algo y perdieras tu dinero. ¿Qué seguridad tienes en el lugar donde guardas tu dinero? De que puede entrar un ladrón y te puede romper todo y te puede robar. De que puede coger candela a tu casa y perder todo lo que tienes. O de que puedes perder algo como todo en la vida se pierde y se acaba. Lo único que no fallará es la promesa de Dios. De hecho, si estudiamos un poco y vamos a la profundidad del idioma original y vemos la riqueza que este idioma nos ofrece. Estamos viendo en este versículo específicamente cinco no, cinco negaciones en el texto. Esto es algo que se ve muy poco de que en un mismo versículo hayan cinco no para decir no, 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 no. De hecho, esos cinco no. La idea que están dando es nunca, absolutamente nunca. No podemos valorar la palabra de Dios como medimos la de los hombres, porque los hombres fallan, pero Dios nunca nos abandonará, nunca nos desamparará, nunca nos dejará. Te imaginas al Señor diciéndote no, 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 no te, te abandonaré, ni te desampararé, ni te descuidaré. Aunque estés sin dinero, yo no, nunca te he desamparado. Aunque no tengas recursos, yo nunca te he desamparado. Aunque tengas dinero, yo nunca te he desamparado. Porque mi, mi, mi amparo no depende de lo que tengas, depende de quién eres en mí. Hermano que me escuchas, a veces nos es difícil confiar en Dios. Nos es difícil confiar en Dios, sobre todo cuando tenemos un futuro incierto, como muchos de los que estamos escuchando lo tenemos. Pero debemos aprender a confiar en Dios. Como esos hombres de Dios que todos tuvieron sus retos, tuvieron sus, sus momentos de prueba, momentos en los cuales tuvieron que decir confío en Dios o la muerte y prefirieron confiar en Dios a pesar de la muerte. Y muchos fueron librados, aunque todos no lo fueron. Pero si sí, la Biblia nos exhorta a confiar en Dios, por mucho que nos afanemos, no podemos añadir más de lo que nos toca. Nuestra mochila está puesta en nuestra espalda y Dios la suple. Dios la llena de lo que realmente él sabe que nosotros necesitamos, porque te digo algo, él sabe más de lo que tú necesitas que tú mismo. Y si Dios no te ha dado algo que has pedido tanto, es porque realmente él sabe o que no es el tiempo para recibirlo o que no es la voluntad suya para darte. Tenemos una expresión al confiar en la promesa de Dios. Y esta expresión es el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esta es una cita tomada del Salmo 118, 118, versículo 6. Y es comentada por Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 31, cuando dice Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estuve leyendo una frase del reformador escocés John Knox y al enfrentar oposiciones, él dijo un hombre acompañado por Dios está siempre en la mayoría. Dios es nuestra mayoría y podemos descansar en él. Y puedo eh, mencionarte algunos hombres de Dios que en momentos determinados han tenido escasez, pruebas, situaciones, necesidades, prisiones. De hecho, estaba leyendo en estos días la biografía de Juan Buyan y, y Juan Buyan en, un, en gran parte de su vida estuvo en prisión por causa del evangelio. Y me sorprende cómo Juan bullan dice en el medio de su prisión. Escuchen esto, dice nunca había sentido tanto la presencia de Dios a mi lado en todo instante como después de que fui encerrado, fortaleciéndome tiernamente con esta o aquella escritura hasta el punto de que llegué a desear si ello fuese lícito, mayor tribulaciones con tal de recibir Mayor consolación. Qué impactantes la, las palabras de este hombre. ¿Cómo sería la vida de todos esos hombres que hicieron historia? ¿Cómo sería esa vida de esos hombres que se limitaron a todo lo que tenían que limitarse por servir a Dios? La vida es tan corta, es tan pequeña que no merece la pena perder tiempo. Podemos irnos mañana de esta vida. Pero te pregunto: ¿qué estás haciendo con tu vida? De hecho, estamos leyendo el libro de Hebreo y la fe que, que enseña el libro de Hebreo es una fe puramente práctica. De hecho, la fe que el libro de Hebreo exhibe trata de la obediencia activa a la voluntad de Dios, más que una creencia pasiva en su verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe es práctica, es obediente, no es una fe intelectual, es una fe que obra. Y podemos leer el capítulo 11 de Hebreo y vemos todos esos hombres de fe que fueron hombres prácticos, hombres que tomaron decisiones, hombres que actuaron. De hecho, la fe de Hebreo acepta como verdadero lo que Dios ha revelado y descansa en sus promesas. No es una fe en la fe, no es una fe en lo que yo siento, en lo que yo creo. No, es una fe en la palabra de Dios y descansa en lo que Dios dice, aunque no podamos ver. Y qué quiero decirte con esto que Dios nos está prometiendo en su palabra de que estará con nosotros todos los días, de que será nuestro protector, de que será nuestro guardador, de que él nos suplirá todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De que no nos dejará ni nos desamparará nunca, nunca, nunca. Y yo creo que mayor, mayor promesa y mayor verdad que esta no podemos escuchar en esta mañana porque nuestro Dios todopoderoso, es todo fiel para sostenernos y socorrernos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que dejar? ¿Qué tenemos que asumir con este texto? ¿Qué tal están nuestros bienes y nuestros recursos? ¿Cuánto interés le estamos dando a esto? ¿Cuán, ¿Cuánto afán tenemos por esta vida y por, y por lograr cosas en esta vida? Hay mucha gente que sin estar afanado han logrado lo que Muchos en sus afanes han luchado y no han podido lograr. Porque cuando Dios te suple, Dios hace todo para que tú tengas lo que tanta gente luchando y, y batallando no pueden lograr. ¿Qué tal nuestra rendición a Dios? ¿Qué tal nuestra satisfacción y contentamiento en Dios? ¿Qué tal nuestra confianza en la soberanía de Dios sobre nosotros? Querido hermano, querida hermana. Tenemos una vida solamente, una vida para amar a Dios, una vida para agradar a Dios, una vida para vivir conforme a la voluntad de Dios. Esta vida suele desperdiciarse y lamentablemente mucha gente se da cuenta de esto en los momentos finales de su vida, sobre todo cuando llegan a una edad avanzada y se dan cuenta de que la vida es un soplo, que todo se acaba. Yo no sé la edad que tienes, pero sí sé que si en este momento tomas una decisión, muy, muy posible será de que puedas vencer, de que puedas triunfar. Dios nos está llamando y estamos llamados a satisfacernos con lo que tenemos, porque la causa de nuestro contentamiento no es ni el dinero, ni las circunstancias, ni un país, nada, nada. Es la promesa del Señor hecha a nosotros de manera que podamos decir el Señor es mi ayudador. El Señor es mi ayudador. Que Dios te bendiga y que puedas volverte un esclavo de Jesucristo y puedas depender de él desde ahora y para siempre.